0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача. Четвертый сезон, пятый эпизод, публикация от 23 ноября. Как подсказывает нам наш отрывной календарь, именно в этот день, почти сто лет назад, ну там где-то с разницей в год, от 100 лет состоялась первая широковещательная передача, радиопередача московского радио, и с тех пор возникло радиовещание у нас. Для нас, как для маленькой радиостанции, такой день, конечно же, знаковый. О чем же вещаем мы? Мы обсуждаем здесь различные аспекты разработки бизнес-приложений на платформе 1С. Предприятия рассказываем просто о сложном и никогда не боимся и не стесняемся идти в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – это архитектурное решение, причем не самые, скажем так, простые. Мы попробуем посмотреть на две альтернативы создания непростого программного комплекса и понять принципы проектирования, именно архитектурного проектирования, технического, не функционального, а именно технического. К тему можно, ну она и была так заявлена, как э, интеграционное взаимодействие, как один вариант, и очень большая база данных, как другой. Казалось бы, ничего общего между этим нет, но на самом деле есть. Вот мы и посмотрим на примере конкретного сложного серьезного большого проекта правда называть я его к сожалению не могу но это и не важно мы посмотрим схематично у нас не стоит задача разобрать все прям детально 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 нам нужно понять принцип как работает технический архитектор поехали итак начнем мы с постановки задачи понятно что задачу техническому Архитектору ставит функциональный архитектор. И у нас есть некий будущий, будущий программный комплекс. Мы занимаемся тем, что трансформируем IT-ландшафт нашего заказчика и вводим туда новый элемент, новый серьезный большой элемент. И он такой, сложно сочиненный, назовем это таким термином. Вот нам нужно, это даже не система, это надсистема. Но понятие системы, подсистемы, надсистема – это вообще-то вопрос декомпозиции. Как мы декомпозировали сложную сущность, так и можем это все называть. При желании подсистемой может быть отдельный метод в маленькой внешней обработке. А при желании может быть что-то размером, ну не знаю, под систему бюджетирования и казначейства вроде нас ERP. То есть это вопрос нашего взгляда на сложную сущность. Но вот такая у нас задача. Там очень разная функциональность, несколько разных контуров они связаны, но мы можем связать их по-разному. Давайте посмотрим, какие есть способы и чем они хороши, чем они, ну, скажем так, неплохи, но чем они, какие проблемы могут они принести в дальнейшей эксплуатации. Ведь когда мы строим информационные системы, особенно сложные, мы их строим так, чтобы они работали 5, 10, 12, 15 лет. Ну, в сложных проектах по-другому не бывает. Никому не нужна система, которую через год надо выкинуть. Давайте посмотрим. И после анализа, технического анализа, у нас два варианта. Первый – это интеграционное взаимодействие, слабая связность, энное количество информационных баз, возможно, даже однотипных. В проекте, о котором я говорил, например, был вариант взять 5 или 6 инсталляций, не просто ERP, а ERP управления холдингом – и связать их какой-то механикой обмена. Возможно, через КД, возможно, как-то напрямую через веб-сервисы, возможно, через шину данных, то есть, и причем вариантов шины данных тоже довольно много, но ну, вот как-то их связать и вот тогда все будет хорошо, можно их раскидывать по разным серверам, можно каждую отдельно резервировать, бэкапировать, останавливать на обслуживание. и вроде бы это очень грамотный вариант, хотя конечно да. А у него есть достоинство. Вот это вот все были достоинства. Но есть и один недостаток. Интеграционное взаимодействие, если, конечно, оно тоже не зарезервировано, так вот вдвое-втрое, оно постоянно искрит. Там что-то постоянно отваливается. Одна система обновилась, другая нет, поменялась структура данных там, а там еще нет, и объект, который был послан через любой способ взаимодействия, до места назначения не доехал. Возникла ошибка. Да, конечно, мы ее залогируем, возможно, даже мы сможем сделать какой-то механизм контроля мониторинга экстренного оповещения, но, тем не менее, ошибка-то возникла. То есть, у интеграционного взаимодействия есть как плюсы, так, к сожалению, и минусы. Да, мы вынуждены взаимодействовать с другими внешними системами, на которые не распространяется наша технологическая компетенция. То есть они в чужом каком-то техническом поле и с ними только вот так. И там приходится принимать очень серьезные усилия, чтобы интеграционное взаимодействие все-таки не отваливалось. А если бы и отваливалось, то без критичных для нашего заказчика потерь. Но анализ дает нам еще один плюс такой схемы. Она весьма недорогая и проста в эксплуатации. То есть здесь... Не требуется какая-то прямо уж совсем сильная экспертиза. С этим вполне справляются специалисты квалификации middle-minus или даже J+. Ну, поскольку нужно просто следить за тем, чтобы оно не ломалось, а если что-то сломалось, надо как-то либо позвать старшего, либо разобраться своими силами. Как правило, все просто. Если на этапе разработки мы предусмотрели правильное логирование, и у нас... В наших логах нет сообщений вида ⁇ неизвестная ошибка ⁇,⁇ все упало, ⁇ все пропало ⁇ точка. Но вот с этим, конечно, разбираться будет тяжело. Но если мы все сделали правильно, эксплуатация получается, ну да, там постоянно что-то искрит, но мы постоянно эти искры гасим. Это тоже большой плюс. А есть и второй вариант ⁇ задействовать то, что называется VLDB. То есть очень большая база данных. Вместо того, чтобы расплодить 5-6 инсталляций до да, той же ERP плюс управление холдингом, мы делаем одну, но огромную, в которой есть все, что нам нужно. И там, конечно, тоже есть интеграционное взаимодействие под систем, но оно внутреннее, оно управляется кодом. И любая проблема может быть решена банальным патчем в виде расширения за какие-то совсем, ну, если нужно, даже за минуты. Это преимущество в LDB, когда все внутри одного большого продукта. Есть ли недостатки? Разумеется, есть их много. Первый недостаток – это сложность и дороговизна эксплуатации. То есть там не нужно какого-то большого отдела эксплуатации, там команды огромной, нет. Но там требуется очень высокая квалификация, а это стоит недешево, уж поверьте. Это очень неповоротливая система. Поднять ее из бэкапа в тестовую зону, эта задача может занять неделю. Ну, в одном из подобных проектов, например, нам потребовалось немножко изменить структуру регистра одного из ключевых регистров накопления системы. Там нужно было переключить несколько индексов и поменять порядок измерений. Тогда запросы стали бы работать эффективнее, но ну и общая производительность, она бы очень серьезно усилилась. Эта операция потребовала трех суток и согласованных действий трех экспертов. Что было, я вам скажу, непросто. И для нашего заказчика далеко не дешево. То есть, даже просто схема резервирования, как бы капить-то эту махину, это уже непростая задача, требующая высокой квалификации от инженеров-эксплуатантов. Второй недостаток сильная связность. Нет пространства для маневра. Все внутри одной большой системы. Все, что мы с ней делаем, влияет на нее на всю. Мы не можем что-то отцепить, что-то передвинуть. У нас все в одном монолите. Монолитное решение. Это тоже очень серьезный недостаток, но его тоже можно назвать словом неповоротливость. Но он действительно серьезный, поскольку мы теряем пространство для маневра, в том числе аппаратным ресурсом. Чтобы эту махину разместить, нужно очень серьезное и качественное оборудование то для заказчика далеко не всегда возможно и доступно, не только по причине высокой стоимости, но и, например, потому, что у заказчика инженеры по эксплуатации, ну, скажем так, не умеют с этим оборудованием работать. Ну, попробуйте взять какую-нибудь серьезную с и не уронить ее. Но это далеко не каждый инженер сумеет потому что это сложные серьезные такие аппараты дело не в том что они стоят как самолет. это ладно но с ними надо правильно обращаться как с любым космолетом вот это не энное количество блейдов в стойке это что-то гораздо более серьезное и это тоже недостаток варианта по имени VLDB и вот здесь мы подходим к главному да у нас есть два варианта ну, их может быть даже как-то и больше, всегда есть вариант вообще отказаться от задачи. Иногда это единственный вариант, когда мы понимаем, что это тупиковая задача. Но это не наш случай. Каковы критерии оценки? Какой же вариант выбрать в каком случае? Какой применить алгоритм? И если мы хорошенько подумаем, применим наш инженерный опыт, мы поймем, что алгоритма как такового здесь, наверное, все-таки нет. Решение в каждом сложном проекте принимается индивидуально, в зависимости от нескольких разных критериев. Какая у заказчика служба эксплуатации? Какие технические возможности? Какое оборудование, если возможность его усилить? насколько критичными для заказчика будут проблемы интеграционного взаимодействия. Может быть, для его деятельности это не критично. Но упало и упало. Быстро поднятое упавшим не считается. А может быть, наоборот, все критично настолько, что любое падение вызовет какие-то ну, совсем нехорошие последствия. Ну, например, в системах управления расчетами в некоторых есть правила: «все поступившие на сегодня средства», должны быть распределены, обработаны и высланы поставщикам в этот самый рабочий день. И никак иначе. Если там что-то начнет искрить, то, скорее всего, деньги могут уйти не туда, или не совсем туда, или вообще не уйти. И все эти последствия хуже некуда, потому что у нас есть перед заказчиком SLA, да, а у него есть SLA своего уровня перед своими партнерами, поставщиками, контролирующими, проверяющими органами и так далее. То есть мы здесь применяем не многокритериальный анализ, мы здесь применяем то, что мы называем модель отказов. Мы пытаемся описать, какие отказы могут получиться при каждом из вариантов. Ну, например, у нас VLDB, а команда эксплуатации низкоквалифицированная. И они эту базу убили. Все, предприятие остановилось. Либо же наоборот, у нас интеграционное взаимодействие, и там что-то заискрило, и это может быть критичным. То есть по каждому отказу, как, ну, просто строим модель. Отказ, причина, следствие, критичность. Что делать в случае, если? Как попытаться это избежать заранее? И по этой модели отказов мы работаем. Составив ее, мы сможем найти правильное решение. И никак иначе. Если мы будем гадать, использовать прошлый опыт, на прошлом проекте вот так получилось, значит, на этом тоже получится. Коллеги, так не работает серьезных проектов, а наши проекты становятся все более серьезными, масштабными, сложными, ответственными. И нам надо быть к этому готовыми. А как мы далее действуем технически? На самом деле очень просто. Мы, нашу модель отказов, она у нас может быть довольно сложной, любой удобной нам формы, но для заказчика мы ее превращаем в простой технический меморандум. Вот есть вариант А, есть вариант Б. Краткое описание, как вариант реализован, какие у него есть недостатки, какие преимущества и какой вариант мы рекомендуем и почему. Важно, чтобы мемороном был короткий и не изобиловал технической терминологией, потому что лица, принимающие решения на стороне заказчика, этого не любят иметь дело с непонятными для них словами. И этот меморандум мы отправляем на согласование. И если все согласовано, мы переходим уже к разработке технического проекта, уже полноценного. То есть двигаемся по принципу step-by-step, step, по шагам. Если первый шаг оказался неудачный, совершенно незачем совершать второй и длительный. Это немножко похоже на гибкие итерационные методики разработки, собственно, это она и есть. Возможно, найдется и третий вариант решения, и четвертый, а еще может быть какой-нибудь, но все известные мне варианты архитектурного решения для описанной задачи можно свести к двум классам. Либо слабая связность и интеграционное взаимодействие между отдельными компонентами, либо нечто монолитное. Сильно связанная, то есть большая база данных, а иногда очень большая. Ну что же, в качестве сухого остатка итога могу сказать, что в том проекте, о котором я говорю, сначала рассматривался вариант интеграционного взаимодействия, но анализ по модели отказов показал, что это для предприятия заказчика слишком опасный вариант и было принято решение все-таки перейти на очень большую базу данных, пускай для заказчика это сложнее и дороже, но там такой заказчик, что в общем ему это вполне, как сказать, по весу проект. Ну, пока еще не реализован, пока в процессе разработки, но мы думаем, что все будет так, как запланировано. Ну вот как-то так. На этом наша радиопередача сегодняшняя закончена. Мы возвращаемся к нашему, я очень надеюсь, что регулярному вещанию. Просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Мой адрес для личной корреспонденции nikita.wild.real.yandex. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, ауф, майна, френда.